0: Camino al Sol en este lunes que estamos a 19 de febrero, el día después de. Buenos días, <risa> Cintia y Sobe. El día
1: después.
0: ¿Cómo están ustedes? ¿Buen día? Muy
1: bien, buenos días. Hola, Rey y Sober. Hola, Cintia, hola, Rey. Yo estoy muy bien también, Rey. Bueno. O sea, comenzando este día de después. El
0: día después de. El día
1: después Sí, pero todo todo salió bien ¿Cómo? ayer, todo tranquilo. Yo no, no he escuchado de ningún bueno, ninguna situación. Hubo un que otro, sí, altercados,
2: sí, heridas siempre, de bala, pero para, ah, realmente caramba. fue un poquito más organizado que en ocasiones anteriores, creo. Uh, sí,
0: Cuando yo tuve que los, los distintos canales de cobertura están... Dando películas a las 10 de la sí, noche. Es que
1: ya pasó. Y bueno, pero, era lo que se esperaba, claro. o sea, nada de, de, de sorpresa, sí, si yo sí, sí. Y
0: darle los buenos días, la bienvenida a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, a los que conectan desde cualquier rinconcito de este mundo. Muchísimas gracias por por estar ahí, por decir, presentes en este... En este inicio de semana. De verdad que les agradecemos sus mensajes durante el fin de semana. Decir presente, mandarnos sus imágenes de, hey, estamos aquí, los estamos esperando para el lunes. Esperamos que hayas tenido un buen fin de semana.
3: Uh -huh, así Eso es lo es. que
0: te deseamos hoy, que es un día especial. ¿Por qué? Porque es el único lunes 19 de febrero de este 2024.
2: Así, Así es. Único es. particular. Así que vamos a sacarle el jugo a este día. Y bueno, eso va muy atado a nuestra actitud Camino al Sol, porque es que somos coherentes. Siempre tenemos esa actitud atada a lo que realmente sentimos que, que debe ser la, la vida y, y cómo llevarla. Hoy construye hábitos que te permitan vivir de forma armónica contigo mismo. Esa eso es nuestra actitud gusta. Camino al Sol. Hoy construye hábitos que te permitan vivir de forma armónica contigo mismo. Cero eso. culpa, cero... Eso en
1: el día a día, que uno tiene que... Claro, los hábitos así se construyen, construyen, pero vivir en armonía con uno mismo. Eso es importante. Eso es muy importante. Eso, eso <risa> es lo que hay que
2: construir cada eso día. Eso es vivir, eso sería vivir de la mejor manera dices, posible. Sí.
1: Eso
0: ya. se construye. Ah, eso. En bueno, en Estados día. Unidos hoy están celebrando el Día de los Presidentes, que se celebra el tercer lunes de febrero. Uh -huh. Su objetivo es hacerle un homenaje al primer presidente de Estados Unidos, a George Washington, y a Lincoln, así como a todos aquellos que han desempeñado este importante cargo a través de la historia de esta nación americana. Uh -huh. Así es que si usted hoy llama a Estados Unidos y no le responden...
2: Están feriados. Ah, porque sí. es feriado. Hoy. Es sí. feriado. Allá ah, hay muchos días y feriados. si
0: sus familiares hoy están en este lunes llamando mucho para acá es que también están,
2: están, están libres, están tienen libres? tiempo aprovecha esa vago? llamada <risa> están en vagancia <risa> Mire, tú sabes que el día de los presidentes es para celebrar a todos los presidentes, pero como bien decías, eh, como que la inspiración en particular fueron George Washington y Abraham Lincoln, ambos nacidos en el mes de febrero. Entonces ellos específicamente, para poner un poquito de contexto, fueron dos figuras importantes del mundo de la política en Estados Unidos. El primero ocupó el cargo de presidente en el año 1789 y hasta 1797, o sea, ocho años, haciendo de él un hombre de mucho carisma y personalidad, durante el tiempo que duró su mandato, fue el primer presidente de ese país, George Washington. Por otra parte, Abraham Lincoln fue el presidente número 16 en guiar las riendas y el destino de los americanos y durante su gestión consiguió alcanzar la admiración y el respeto debido a su ferviente lucha por acabar con la esclavitud. Enfrentando una profunda crisis constitucional, militar y moral, en plena guerra civil, pero bueno, al final logró la libertad de los negros entre, entre el año 1861-1865. Eso de que
0: fervientemente, bueno, sí, bueno, bueno.
2: Hay libros que hablan de otro ah, nivel sí, de fervor. Exactamente. Sí,
1: mira, y, bueno. y hay un monumento natural, no sé si ustedes lo, lo conocen, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. El Monumento Nacional de Monte Rushmore, que está ubicado en Dakota del Sur, yo no he ido por ahí. Yo tampoco. Y muestra las imágenes talladas en piedra de cuatro presidentes, George Washington, Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln. Y esta magistral obra de arte está esculpida en una monumental montaña de granito que alcanza una impresionante altura de 18 metros. Esta impresionante pieza escultórica fue realizada por el escultor danés-estadounidense Goodson Borlum. Y es un claro homenaje a la memoria, a la vida y obra de todos aquellos hombres y líderes políticos de la nación americana que hoy forman parte de, de su historia. Uh -huh. a, mí ¿Y qué ver ese, ese, a mí me
2: encantaría ese ver ese monumento. Pero
0: mientras no lo vemos, ya lo... Lo, conocemos por, Lo conocemos por
2: referencias, imágenes en, de la web, claro que sí. Bueno, ¿y cómo se celebra este día en Estados Unidos? Veamos. Haciendo nada. <risa> Están libres de vacaciones, <risa> libres, es un festivo. De vacaciones. Y, por ejemplo, bueno, las ciudades descansan y los habitantes pueden aprovechar para disfrutar distintas actividades al aire libre, en familia. Van a los parques y demás. En, es costumbre que una, de una formalidad hayan ceremonias de ofrendas florales, por ejemplo. Por supuesto. Se hace una ofrenda floral en el Lincoln Memorial de Washington, y así como cenas organizadas por el partido, generalmente el partido republicano, con la intención de recaudar fondos. Pero es un día libre. Así se celebra, libre. Muy bien. Haciendo nada. Haciendo. Haciendo nada.
0: Bueno, entonces vamos a arrancar nuestro programa de Camino al Sol. Eh, con buen ánimo, con buena actitud, con buena disposición. Uh -huh. eh, hoy hay algunos que están celebrando, hay otros que no están celebrando en el uh -huh. día de hoy. Eh, eh, vamos a pasar a los titulares porque ahí sí tenemos muchas cosas que compartir. Sí, hay muchas cosas que hablar. Yo sugiero que arranquemos de inmediato con Música sobre.
1: Claro, y lo vamos a hacer con, con una canción hermosísima que... Como para iniciar este día después de unas elecciones, porque todos debemos ir, independientemente del partido, porque usted votó, no votó, como que todos debemos ir enfocados hacia un mismo fin, sí. de ser cada vez mejor. Y esta Entonces, canción es hermosísima, se llama Remamos, y esto es Cani García junto a Natalia Lafourcade. Así iniciamos, lindo día.
4: te pega, vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detener. total es lo único que queda que no se ha quebrado, donde hay dolor y falta de luz que mi garganta cante, que la canción agarre en fuerza mis pies anclados. Serme
5: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol Esta tierra
3: que llevamos donde quiera que vayamos Los que vienen y van con el orgullo que es que ya no
4: Muchos colores pero toditos somos hermanos Por eso lo 27 la, la bandera levantamos
1: Este orgullo es nacional
4: Este orgullo es nacional sonrisas
3: que bañan el mar y la gota de sudor del que va a trabajar, el verde que nos une en todo el cibao lo rico de un maldito y, un chiboy,
5: y este orgullo es nacional este orgullo es nacional y en que esta isla está bendecida de este cabo rojo hasta morón el sol brilla todos los días.
4: cantemos
5: juntos,
3: vamos familia Nacional. nacional. Este orgullo es... Nacional.
5: El orgullo nacional nos une. Supermercados nacional. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Banco Central de la República Dominicana Trabajando por una estabilidad que se siente mm, Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol Los titulares del día en Camino al Sol
2: Cada movimiento está dictado por el anterior. Ese es el significado del orden. Una frase de Tom Stoppard.
0: Seguimos avanzando en este camino al sol es lunes, arrancando la semana, muévanse, ya se tomaron su primer café, ¿cómo ay, sí. va todo? Y el desayuno con los pequeños, ¿cómo van?
2: Ay, ahí va. eh, los... ¿Te, te estamos respondiendo, Sobrillos. Y, ¿Y los
0: niños van en el carro, ay, pero ay, ay, ay. Ay, en el ar... van durmiendo? En medio durmido, van? sí. Ay. Ay, todo. Sí, porque tenemos que ir poniendo esto en movimiento. Bueno, Así es. algunos de los titulares, sí, tenemos que arrancar de inmediato con lo que tiene que ver con la política, ¿no? Cuando el conteo de la mayoría de los municipios pasaba ya del 70%, el oficialista Partido Revolucionario Moderno, el PRM, se estaba encumbrando anoche sobre las demás organizaciones políticas tomando la delantera en 119 de los 158 municipios en la contienda electoral. En el tercer boletín, que fue emitido a las 10.30 de la noche por la Junta Central Electoral sobre los resultados de las elecciones ordinarias generales municipales de ayer, la abstención proyectaba superar el 50.86% que se registró en el 2020. El PRM, Llevaba la delantera en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Uh -huh. También en Santiago de los Caballeros, San Cristóbal y La Vega, y los municipios de mayor cantidad de votantes del país, que son estos. El Partido de la Liberación Dominicana lideraba en 18 municipios, mientras que la Fuerza del Pueblo, en 8. Así es que iba a esto. Entonces, las elecciones se celebraron a nivel nacional, sin mayores contratiempos en cuanto al montaje, siendo el retraso para la hora de inicio pautada para las 7 de la mañana, la principal queja entre los electores de algunas de las demarcaciones. Sin embargo, la compra de votos y o cédulas fue una constante en varios puntos del país que llegó a ocupar la atención de los observadores y también de las autoridades electorales. Sí, de hecho participación ciudadana uh -huh. Estuvo haciendo unas denuncias al respecto
1: uh -huh. ¿Cuándo vamos a cerrar esos temas, verdad? De fraude, de corrupción? De... ¿eh? Pero bueno, siguiendo con las elecciones Pasadas las 10 de la noche de este domingo La Junta Central Electoral Continúa emitiendo boletines de las elecciones municipales Y en ese sentido Más de 12.000 votos Fueron declarados nulos en el Distrito Nacional En Santo Domingo Este Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y Los Alcarrizos. En el Distrito Nacional, con el 77.4 de los colegios computados, la Junta mostró en su boletín que el 1.79%, es decir, 4.273 votos, han sido declarados nulos. Los votos emitidos alcanzaban 25.97% para un total de unos mil votos en esa demarcación en santo domingo este se computaron 69.11 en ese momento Esos son colegios electorales y se declararon nulos 1577 en santo domingo este los votos emitidos alcanzaron los 159 mil en santiago los colegios computados declararon 2517 votos nulos es decir, un 1.96. Pero me llama la atención la noticia de por qué lo declararon nulos. Habría como que detallar
3: pues, eso. ¿verdad? Claro.
2: Sí, bueno, causas están... diversas, sí. Claro. 12, sí. 12.000 sí. es un número. 12.000 votos. Bien. Sí, es un sí, número, sí. Sí, en, uh -huh. en un país pequeño. Bueno, seguimos también con las elecciones, otro titular, el Partido Fuerza del Pueblo calificó de viciadas y corrompidas uh -huh. las elecciones municipales de este domingo 18 en las que denunció el supuesto abuso y uso desmedido de los recursos del Estado por parte del gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, el P Partido Revolucionario Moderno, Exacto. PRM. Y si
0: los resultados hubieran sido distintos.
2: Igual bueno, dice el otro que manipularon. Exacto, okay. Este Esto proceso ha sido absolutamente... Cosa. Sí, lo que pasa es que es el, el pataleo, digamos. Uh -huh. Las palabras textuales fueron de Rubén Maldonado, el coordinador de campaña de la Fuerza del Pueblo, y él decía que este proceso ha sido absolutamente viciado y corrompido fundamentalmente por la orden expresa del presidente de la República. Esas son palabras eso, muy, muy fuertes. Eso es una
0: acusación grave. Quien ¿eh? ha dado
2: la orden a sí. todos los funcionarios del Estado de participar en este certamen electoral y trastornar totalmente los resultados. Eso lo hizo en una rueda de uh -huh. prensa, minutos después de emitirse el primer boletín electoral, y Maldonado denunció que los funcionarios del gobierno sobornaban, cohesionaban e impedían la libertad expresa de la democracia y sobre todo de la voluntad del pueblo dominicano durante el proceso electoral. No sé. Bien, yo tengo mis dudas con eso.
1: Todos dicen lo mismo cuando y, están en la siempre, oposición. O sea, siempre, siempre.
2: Es que... bueno, eso no es una y, noticia nueva.
0: Bueno, y luego hay, hay evidencias y precisamente uh. participación ciudadana, este movimiento cívico no partidista ofreció ayer, pasadas las 7 de la noche, su segundo informe de observación de las elecciones municipales a nivel nacional. Lisi Sánchez, la coordinadora general de este conglomerado de la sociedad civil, dijo que los reportes de sus observadores en 156 municipios del país exponen cuáles fueron las principales incidencias de estos comicios. Entonces, afirmó que durante el proceso se dio la compra y venta de votos y manejo de dinero en efectivo o entrega de tickets, supuestamente para el reclamo posterior de alguna suma de dinero. Dijo que esas actividades fueron reportadas en el 26% de los recintos. A pesar de las restricciones en el uso de celulares, pudimos constatar que estas no fueron respetadas por los colegios electorales, pues se permitió que miles de ciudadanos pudieran tomar fotografías de sus votos. Y este es uno de los mecanismos más efectivos para la compra de votos, dijo la Coordinadora General de Participación Ciudadana. ¿Sí? ¿Escuchó bien? De acuerdo con este organismo, los partidos mayormente identificados en estas violaciones a la ley fueron... El Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano. Es decir, todos... Uh -huh. Los que están involucrados, porque los demás son partidos que van eh, anexados a uno de ellos. Claro. Es decir, de acuerdo a participación ciudadana, todos los partidos en algún lugar, en algún momento, en mayor o en menor medida, están identificados en violaciones a la ley. Por lo tanto, ninguno de ellos tiene calidad moral para estar hablando en estos momentos de compra de votos y nada de eso. Bueno, pero dicen que afortunadamente <risa> nuestros observadores nos reportan que la gran mayoría de los colegios electorales cerraron a la hora establecida e iniciaron el escrutinio. Es decir, que el proceso en sentido de general hombre, fue, normal. fue un proceso en calma.
1: Claro, ¿no? claro, claro. Bueno, en otra información, la Junta Central Electoral informó que por petición del organismo, el presidente Luis Abinader pospuso su alocución Pautada para ayer domingo a las 10 de la noche. La entidad, a través de un comunicado, explicó que llevó a cabo la solicitud, aunque reconoce el derecho que tiene el presidente de la República de dirigirse a la nación a propósito de la celebración del proceso democrático que ha vivido la República Dominicana hoy, decía el comunicado. Le hemos solicitado posponer su alocución anunciada para la fecha de hoy, a lo que él gentilmente ha accedido, anunció la Junta. Más temprano, el vocero de la presidencia y director de Estrategia y Comunicación del Gobierno, Homero Figueroa, informó que el presidente Luis Sabinadera hablaría a la nación a las 10 de la noche sobre las elecciones municipales celebradas ayer domingo. Figueroa subrayó que la transmisión del mensaje se efectuaría a través de diversos canales abarcando tanto los medios tradicionales como las plataformas digitales con el objetivo de garantizar un acceso amplio y equitativo a la información. Desde que yo escuché eso me llamó la atención. Mm. O sea, no me parecía prudente claro. que el presidente hablara mientras eh, claro. ya se había cerrado todo, pero estamos en un proceso electivo y claro. quienes tienen la palabra son los miembros de la, de la Junta Centrales. Central Electoral, claro. no el presidente. Y así en es. una encuesta rápida que hicieron, no recuerdo uh -huh. en qué medio, el 70% de las personas encuestadas decían que él no debía hablar. Claro. Es que para mí era como contraproducente uh -huh. eso.
2: Pero bueno, así, así sucedió. Sí. Él hizo la sugerencia. Qué sí. bueno. Sí. Bueno, vámonos al plano internacional. El viernes pasado, Alexei Navalny, líder opositor más importante en Rusia en la última década, murió en prisión. Navalny, de 47 años, era conocido como el mayor crítico del presidente Vladimir Putin y cumplía una condena de 19 años por delitos que los opositores consideraban como meramente políticos. A finales del año pasado fue trasladado a una colonia penal del Ártico, una de las cárceles más duras del país. El servicio penitenciario del distrito de Yamalo Nenets dijo que Navalny se había sentido mal tras un paseo a pie este viernes pasado. Perdió la conciencia casi inmediatamente, dijo el servicio en un comunicado, añadiendo que un equipo médico de emergencias acudió rápido y lo intentó resucitar sin éxito. Las causas de su muerte todavía hoy se están determinando. Kira Yamirch, portavoz de Navalny, dijo que su equipo no había recibido información sobre la muerte en ese momento, pero que el abogado del opositor estaba ya viajando a Siberia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Putin fue informado del fallecimiento de Navalny y eso fue considerado como una horrible noticia por su esposa Julia Navalnaya, su madre y obviamente pues el equipo que formaba parte de todo su, su entinglado como organización opositora a la que tienen derecho en los países democráticos una triste noticia la verdad
0: así es, es una muy pérdida, lamentable una pérdida bueno, cambiamos ahora de tema pero seguimos en el plano internacional el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu desestimó el domingo los crecientes llamamientos para poner fin a la ofensiva militar en Gaza y se comprometió a terminar el trabajo, esto entre comillas, mientras que un miembro de su gabinete de guerra amenazó con invadir la ciudad de Rafah si no se libera a los rehenes restantes antes del próximo Ramadán, que es el mes sagrado de los musulmanes. El gobierno de Israel no ha hablado públicamente sobre una fecha límite para una ofensiva terrestre sobre Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde más de la mitad de sus 2,3 millones de habitantes se han resguardado. Es decir, ese es en el último lugar donde queda gente. Bueno, y él lo va a terminar. Así es. El general retirado Benny Gantz, uno de los tres integrantes del gabinete de guerra de Benjamin Netanyahu, es un personaje influyente pero no tiene la última palabra sobre el plan a seguir si los rehenes no están en casa para el ramadán los combates continuarán hasta la zona de Rafah dijo Gantz en una conferencia de líderes de la comunidad judía de Estados Unidos cuando inicia el ramadán el 10 de marzo y ha sido históricamente un momento de tensión en esta región es decir que este tema, lamentablemente, no hace más que complicarse. Uh
1: -huh. Y ahí
0: tienen ya la gente en ese, último, en ese último lugar.
1: Así es. Y qué pena, ¿no? Bueno. Así es, sí. Sí, Pero él va a terminar con eso, dice. Muy triste, uh -huh. muy triste. Uh -huh. muy triste.
2: Uh -huh. Miren, en una nota local muere la mamá de la periodista Alicia Ortega. Eso sucedió en el día de ayer y ya se enteró del fallecimiento en medio de la transmisión en vivo de las elecciones oh, wow. municipales. Recibir una noticia así y tener que terminar el trabajo, señores. Eso habla de una persona muy profesional. Eh, y bueno, desde Camino al Sol enviamos un abrazo a Alicia, a su familia.
0: Sí, sí. Pasa, sí. A su, sí, pasa su alma. A su alma. Y de verdad que acompañamos a, a, a Alicia y a toda su familia. Sí. Y por cierto, felicitarles también. Por el, el la inauguración vida, ¿sí? la semana pasada. Creo que fue el jueves que inauguraron unos nuevos estudios.
1: Así es. Eh,
0: que estuvieron estrenando ahora.
2: Ahora recientemente.
0: En, este, en mm -hmm. el día de ayer. Así que felicitarles por eso, pero también una cosa con la otra,
2: sí, ¿no? Sí, las ciencias, la vida, señores,
1: la vida. Lo bueno, lo malo, como solidario. todo. Así es. es Mira, así. Y, y a propósito de, de Israel, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se expresó en muy duros términos contra la actuación de las fuerzas de Israel en Gaza. Definió la situación en la franja como una guerra de un ejército profesional contra mujeres y niños, y comparó el proceder de las autoridades israelíes con el de Hitler en la alemana nazi. Como respuesta, Israel acusó a Lula de trivializar el holocausto y aseguró estar luchando para destruir a Hamas y liberar a los rehenes que este grupo mantiene secuestrados, desde el pasado 7 de octubre, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel dijo que el presidente brasileño sería considerado persona non grata en ese país hasta que se retractara de lo que había dicho. La principal organización judía de Brasil también criticó los comentarios del mandato. Lula pronunció su discurso durante una cumbre de la Unión Africana en Etiopía. Afirmó que... Lo que está ocurriendo en la franja de Gaza con el pueblo palestino no tiene paralelo en, estos, en otros momentos históricos. De hecho, sucedió cuando Hitler decidió matar a los judíos. No es una guerra de soldados contra soldados. Es una guerra entre un ejército altamente preparado y mujeres y niños.
2: Oh, Dura. <risa> bueno, y esto parece sacado de otro mundo, pero rápidamente la NASA está buscando candidatos norteamericanos o residentes en el país, sanos y motivados de entre 30 y 35 años para participar en su próxima simulación de misión a Marte. Andan buscando un grupo de personas uh -huh. para hacer ese entrenamiento. Ese experimento está previsto para la primavera 2025 y tiene como objetivo preparar al primer viaje humano a ese planeta. Si usted le interesa, Ay, pues... Para, va, tiene que ser informe. norteamericano. Norteamericano, ellos, sí, o residente sabrán. permanente, digamos. Ellos, de ellos sabrán. De 30 a 35 es. años. Sanos, motivados. Bueno, ahí está.
0: El dinero los motiva. A los gringos el... Show me the money, eso es lo que claro, los motiva. Es. Así cerramos este momentito de información. Sí. Quedan algunas más para compartir, pero bueno, nosotros vamos a dejarlo hasta ahí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y seguimos con, con música. Bueno, y esto es Lisa Stanfield, que a mí me gusta, junto a Barry White. ¿Ustedes oh, se imaginan no, esos dos? All around the world. Interpretándole juntos. Qué belleza Aquí nada más, en camino. Pero <risa> <soy. risa> <risa> you
3: know, No. Mm -mm. No, yeah. Down the world I, 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 can't find my baby. baby I don't know when, I don't know why Why he's gone away and I don't know where she can be candy. My baby, like but I'm gonna find him Someday, someway Ooh, he had a call And I let myself go where? I said so many things, where? things he didn't know where. He so was so bad. So and I don't think he's coming you back. Mm -hmm. uh -huh. well, he gave the reasons. The reasons he should go. He said things he going. hadn't said before. And he was up close so mad. So so and right. I don't think he's coming back. Uh -huh. Coming back too much lying. Well, I wasted too much time, uh, now I'm here and crying. Oh, I'm around the world and I, 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 I can't find my baby, I don't know when, I don't know why, why is gone away and I don't know, know where when she can be, my, my baby. baby, I know you are baby, I know you are baby. Ooh.
5: Help
3: oh, me. Been open heart. He never did me wrong. I, don't I think. Was the one, the weakest one of all. and now I'm almost so upset. I, I, I don't think he's coming back. Coming back. Too much, lying, too much lying, wasted too much time. Huh? Now I'm here and crying. Been around the world and I, can't find my baby. I don't know when, I don't know why, why he's gone away, and I don't know where he can be. My baby, but I'm gonna find him. I know you will, baby. Keep searching. The world that I can't find my baby. I don't know when I don't know. One's gone away, and I don't know where she can be my baby. But I'm gonna fight again. Ooh, I'm Too much time. Crying. Now I'm here and crying. crying. I, 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 I. Here I around the world, world and I, I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away, and I don't know where he can be, my baby. But I'm gonna find someday, him someday, some way. I've been around the world.
5: Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
1: El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado
2: siempre.
5: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Ay, Dios mío, ya Pitágoras lo dijo hace tanto tiempo. ¿Y por qué no le hemos hecho caso? Oigan lo que dice. Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo y de hacerlo bien. Con orden y tiempo. Lo dijo Pitágoras. Y todavía mío. hoy decimos, es que yo no tengo tiempo, es Señor, que me falta. Es orden. Orden Es y tiempo.
0: orden. Sí. Entonces, ya que tú pusiste el tema, no voy yo, fue Pitágoras. <ríe> Descubre cómo afecta el desorden a la productividad. Sí, sobre esto vamos a estar reflexionando. Y te, ¿Sí? te hago ¿Sí? una pregunta. ¿Sabías que una mesa o una habitación desordenada tiene un impacto psicológico en tu cerebro? ¿Sabías eso? Bueno, pues entonces... Reflexionemos al A
1: mí me impacta mucho Ay, sí. <risa> Mira, torres de vasos de café usados Escritorios dominados por la anarquía Papeles sin clasificar Cajas por aquí, cajas por allá Material de oficina desperdigado por todo bueno, ¿Has trabajado alguna vez en un escenario dominado no. por el caos? Bueno. El modo en que afecta el desorden a la productividad Puede hacer que tus niveles de cortisol rocen el techo y el impacto psicológico es significativo. Ahora bien, es cierto que cada persona procesa de una manera tal desarmonía perceptiva. Sin embargo, por término, término medio, el cerebro humano experimenta estrés y una sobrecarga cognitiva en este tipo de espacios. El ánimo se vuelve más irritable e incluso la concentración empeora de forma gradual. Así es que te vamos a proponer profundizar <risa> con este tema.
2: Bueno, y seguro que a ti también te encantaría tener una maricondo en tu casa que se ocupara de organizar tu hogar y hasta el lugar donde trabajas. Pero a veces la realidad es otra muy diferente y la falta de tiempo o la dejadez con, trae consigo a ese monstruo silencioso del desbarajuste que todo lo boicotea. Estamos hablando un español que entendemos todos. Claro, totalmente. Bueno, tal panorama domina a más de una organización laboral y esto quizás empeore tu bienestar de muchas formas. Un ejemplo, en la revista Environment and Behavior describen cómo una cocina caótica altera la correcta alimentación de sus usuarios. Todo entorno dominado por el desorden afectará tu actitud y elevará los niveles de estrés. De modo que desempeñar tu jornada laboral ...o tener en casa uh -huh. un hábitat con estas características tendrá un coste. Y aquí te vamos a hablar un poquito de esos efectos. ¿Qué te cuesta tener un área desorganizada? Ay, sí.
0: Bueno, iniciamos con la distracción. El nivel de atención del cerebro es limitado. A veces, el más pequeño estímulo, como una notificación de tu teléfono celular... ...interrumpe tu foco mental. Entonces, el más mínimo desorden o elemento fuera de lugar... Sitúa tu mirada al instante en ese punto. Si el caos es intenso, la distracción tendrá una nueva valencia más elevada y el rendimiento que hará, bueno, que va a disminuir. Es más, en Human Neuroscience señalan que las interrupciones y distracciones frecuentes inciden en la memoria de trabajo, es decir, la competencia clave que te facilita realizar tareas complejas al retener y manejar información será más deficiente. El desorden afecta la productividad y esta es una variable que toda organización debería tener en cuenta.
1: Así es. Mira, hay un segundo efecto, uh -huh. un coste de este desorden es la pérdida de tiempo. No existen estudios al respecto, pero la cantidad de horas que se pierden en una organización por el desorden es inmensa. De hecho... Pocas realidades son más frustrantes que necesitar un informe o una herramienta determinada y no encontrarla. Ocupar un tiempo valioso a esta tarea en lugar de dedicarlo a funciones productivas también es un modo de
2: perder dinero. Eso en la casa, en lo personal también. Así es, pero también otro coste, disminuye la motivación, Sobe. Uh -huh. Te gustará saber que la ciencia se interesa cada vez más por comprender cómo afecta el desorden a la productividad. Y una investigación divulgada en una revista, Building and Environment, indica que los entornos físicos de trabajo presentan un vínculo directo con el bienestar y el desempeño de los empleados. Tanto es así que en ocasiones hasta una mesa muy desorganizada tiene un serio coste mental. Y esa falta de equilibrio perceptivo te hará creer que hay muchas cosas que están fuera de tu control. Es una sensación incómoda y estresante que cala en tu interior. Y de ese modo, si tal panorama de desbarajuste, otra vez la palabra, y de anarquía se alarga en el tiempo, tu motivación se verá afectada, el ánimo se apaga, aparece el, me el malestar y esa conducta se vuelve entonces pasiva y te falta iniciativa. Uh -huh. Increíble. Sí, así es.
0: Bueno, y luego a todo esto, que se le suma? El estrés y la ansiedad. Sí, porque ten en cuenta siempre un aspecto, el cerebro es un órgano muy sensible a todo lo que acontece en su entorno. Los sonidos, los olores, las sensaciones y los estímulos perceptivos dominados por el caos pueden afectarle. En caso de que el desorden sea persistente, tus niveles de cortisol van a aumentar. Esto se traduce en estrés porque tendrás la sensación de que hay una cantidad interminable de trabajo por hacer. No obstante, debido a ese desbarajuste general, no sabrás por dónde empezar. Ese enfoque anímico y mental va a reducir de manera progresiva tu productividad.
1: Ay, y este este para mí es terrible. Ese desorden debilita tu creatividad. Totalmente. Eso es terrible. Es. Y seguro que en algún momento leíste o te llegó información sobre el desorden potencia la creatividad. Lo cierto es que después de que aquella afirmación adquiriera una elevada popularidad a raíz de un estudio, se realizaron más trabajos para avalar o desmentir tal correlación. Frontiers in Psychology publicó los resultados al respecto refutando esta idea de que la creatividad, bueno, el desorden en el espacio de trabajo no potencia la creatividad y el rendimiento cognitivo, los efectos no son significativos. Es posible que algunas personas estén habituadas a trabajar así en escenarios o en escritorios faltos de orden y que esto no altere su rendimiento. Pero por lo general, un espacio caótico abruma la mente y dificulta el pensamiento innovador.
2: A mí me pasa eso, sí. cuando veo
1: desorden. Sí. sí, totalmente. Habrá
2: personas que funcionan así, pero sí, otras... en general eh, uh -huh. sí, es un poco caótico. Sí, También, caos. sí, <ríe> otro problema que trae es que dificulta establecer uh -huh. prioridades, porque si tú tienes todo ahí a la vista, ¿qué cojo primero? Uh -huh. ¿Por dónde comienzo? ¿Qué debería hacer ahora? ¿Dónde estará el informe del mes pasado para hacer el que viene? <ríe> Mira todo esto. Entonces, el desorden hace que sea difícil identificar y priorizar las tareas importantes sin una organización clara, no sabrás dónde centrar tu atención y tus esfuerzos. Es un contexto aniquilante, no hay duda, eso no ayuda.
0: Bueno, entonces nos vamos a los problemas interpersonales, que aquí hay también muchas cosas para escuchar. Las personas solemos infravalorar el impacto de los entornos físicos en el bienestar emocional, incluso si trabajas en un escenario laboral donde nada está en su lugar y el desorden es máximo, es muy posible que hayas vivido algún tipo de conflicto. Abundan las discusiones, el echarse la culpa por no encontrar algo o la irritabilidad. ¿Pero por qué? Bueno, la falta de orden impide trabajar de forma efectiva y coordinada. El estrés y el malestar hacen que falte la paciencia y se pierdan los nervios, pero también el desorden y la suciedad suelen ir juntos. Esto ocasiona incomodidad general. La comunicación se vuelve deficiente cuando los empleados están estresados. Y también cuesta establecer prioridades. Y aparecen los problemas para llegar a acuerdos. Es que todo es un
1: caos. no Y uno no se da cuenta, señores, sí. pero todos los efectos del desorden. Totalmente. Porque este es otro importante, uh -huh. la procrastinación. Sí. Hay un vínculo significativo entre el desorden y la procrastinación. Cuando uh -huh. reina la desorganización y el desánimo es máximo, es frecuente postergar tareas. Esta visión de desarmonía permanente, Apaga la motivación y hace que prefieras dejar para mañana ciertas actividades urgentes porque hoy te falta el ánimo. Se trata de una realidad psicológica que conduce al abatimiento. Así es.
2: Y también reduce la confianza te hace daño en la empresa. Trabajar en una empresa definida por el desorden no solo da una mala imagen, sino que también suscita desconfianza. Los empleados no estarán comprometidos con la organización y serán frecuentes los abandonos. El desempeño y la productividad no alcanzarán cuotas elevadas si se mantiene ese escenario. Esa anarquía donde resulta difícil ejercer una labor de forma eficiente. Pero si la empresa es organizada y el desorganizado es usted, Exacto. se pierde confianza en usted como una persona a la que se le pueden dar mayores oportunidades y responsabilidades. Totalmente. Claro. Porque decimos, así como está ese escritorio, está esa cabeza. Por
0: supuesto. Entonces luego todo esto también impacta en la salud física. La forma en que afecta el desorden a la productividad tiene un gran impacto en la esfera emocional. Ahora bien, ten en cuenta que tu salud física también puede